0: Bienvenido a Emprendiendo con el Alma. Este es un espacio para almas aventureras, para corazones soñadores, para aquellos con hambre de más, para quienes no se conforman con poco, para los curiosos, los amantes del saber, para quienes están dispuestos a ir más allá de las normas establecidas para descubrir de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Si tú eres uno de nosotros, Emprendiendo con el Alma es tu lugar. a un episodio más de Emprendiendo con el Alma. Yo soy Isa Muñozuri, fundadora de este proyecto y estoy muy feliz de que estés aquí hoy. El episodio de hoy lo preparé pensando mucho en esta situación que estoy viendo porque he visto que mucha gente ahorita está moviéndose debido a la situación que estamos enfrentando eh, con el coronavirus y todo esto. Mucha gente está trabajando desde casa y hay mucha gente que tiene cero experiencia en trabajar desde casa, que nunca lo ha hecho. Entonces, este es un episodio para ustedes, ya seas emprendedor o seas eh, trabajes para alguien más. Este, este episodio está dedicado a todas estas personas que están teniendo por primera vez una experiencia de cómo trabajar en casa o quizás, si ya trabajabas en casa, eh, quizás no siempre o quizás no todo el tiempo, pero quieres aprender a ser más eficiente haciendo esto. ¿Por qué? Porque trabajar en casa es como probablemente ya te has dado cuenta, sumamente distinto a trabajar en una oficina. Y el ritmo es muy diferente y el tipo de enfoque que necesitas tener es también completamente diferente. Entonces hoy preparé seis tips o seis consejos de cómo hacer tu trabajo desde casa muchísimo más eficiente para que puedas tener un balance increíble y puedas disfrutar de tu tiempo libre y no te satures ni te abrumes. Y además, si eres una persona que está buscando un poco más de flexibilidad y libertad en cuanto a tener un espacio de trabajo, una oficina, quisieras poder tener cierta flexibilidad para no siempre trabajar en una oficina, independientemente de que quieras que trabajar desde casa sea tu estilo de vida o no, o quizás eres alguien que quiere trabajar desde cualquier lugar del mundo, necesitas una serie de estructura y rutina que te permita balancear tu tiempo perfectamente. Entonces, pues bien, vamos a entrar en el tema de hoy. Eh, estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Eso es real. Eh, no quiero minimizar lo que está sucediendo. Sé que son tiempos de mucha incertidumbre. Esto crea miedo, no solamente por nuestra salud, sino por nuestro trabajo y nuestra economía familiar. Es un momento en el que sí, hay incertidumbre y hay cosas horribles que están pasando en el mundo, claro que sí, pero también es una gran oportunidad. Y en este caso, en esta ocasión, eh, quiero invitarte a que veas esto como una oportunidad de crecimiento para ti en la manera en la que trabajas en cuanto a tu eficiencia y tu productividad y que puedas ver si realmente este estilo de vida se puede adaptar a tu vida o no. Creo que siempre se puede tener un punto medio, quizás, empresas empiezan a darse cuenta de que sus empleados podrían tener más libertades en cuanto a en cuanto a... Mo quizás empresas puedan darse cuenta que sus empleados pueden tener muchas más libertades en cuanto a estar en un sitio fijo, porque además yo vivo en la Ciudad de México y en la Ciudad de México tenemos un problema muy grande en cuanto a la cantidad de coches allá afuera, ¿por qué? Porque todos estamos allá afuera, bueno, yo no, pero la mayoría de la gente que trabaja está allá afuera a las horas pico de 8 a 10 de la mañana la ciudad es un caos, lo mismo por las tardes. Y si podemos empezar a adaptar esto a nuestros estilos de vida, a que más gente pueda hacer home office o, o trabajar desde casa, sé que obviamente no todas las personas pueden, sé que hay trabajos, que simplemente no es posible trabajar remoto, pero creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa eh, después de eso, al darnos cuenta de que muchos trabajos que pensábamos que no se podían hacer remotamente, sí se pueden hacer remotamente. Entonces vamos a empezar con estos tips para ser más eficientes trabajando desde casa. El número uno es establece un horario y sigue una rutina. Ahora, ¿por qué? Sé que trabajar desde casa te da muchísima libertad. ¿Por qué? Porque ya sea que seas tú tu propio negocio o trabajes para alguien más realmente nadie te está viendo no tienes que llegar y checar a una hora ahora, ojo hay empresas que ya tienen herramientas ya tienen plataformas en donde sí, sí checan que estés conectado a cierta hora pero realmente tú puedes estar conectado tu computadora está abierta y tú estás por allá viendo Netflix ¿ok? entonces eso no es garantía pero sí es importante que tú tengas un horario y que tengas una estructura que sea... No muy flexible, pero tampoco demasiado estric est demasiado estricta. Un punto medio. ¿Esto por qué? Porque necesitas tener un horario para cada cosa. Si no te vas a saturar y no quieres estar trabajando desde las 9 de la noche hasta las 11 y media de la noche. Eso no haría sentido. Y no quieres estar trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche porque te echaste un maratón de Netflix a la hora de la comida y en vez de comer en una hora, comiste en seis. Realmente eso va a afectar tus niveles de productividad. Quizás si sí eres una persona que puede tener bloques de trabajo, no, no estoy diciendo que no, pero quieres entender la forma en la que es mejor para ti trabajar, qué horarios te sientan mejor. Hay gente que simplemente en las mañanas no es muy productiva y prefiere hacerlo en las tardes. Hay gente que más bien las tardes, de hecho yo soy una de esas, a mí no me gusta trabajar en las tardes, me gusta hacer todo en las mañanas y mis tardes tener un poquito más de libertad. Entonces... Sí, es importante que te des cuenta qué horarios son más productivos para ti en la medida en la que tus actividades lo permitan y que puedas tener cierta flexibilidad, pero sí es importante que respetes esos horarios o esas cosas, que aprendas a priorizar las actividades que te dan resultados claves a mí esto es algo que me ha costado mucho trabajo aprender a hacer el priorizar y saber qué es lo realmente importante porque si no te das cuenta de lo realmente importante empiezas por las cosas que no son importantes, empiezas tu día haciendo lo que no es importante y después estás hasta las 10, 11 12, 1 de la mañana haciendo lo que sí era importante para ese día entonces eso no te va a permitir balancear tu vida y tu trabajo ¿Vale? Entonces sí es importante que tengas un horario y que te apegues a él, claro, claro que es importante que seas flexible, pero sí ten un esquema y una rutina porque eso va a ir liberando también mucho la carga de trabajo que sientes y el, esta ansiedad que de repente puedes sentir porque no estás haciendo las cosas adecuadamente o porque no estás siendo productivo o porque no estás teniendo los resultados que querías tener. El punto número dos es mantente comunicado con tu equipo. Esto no solamente por el hecho de que no te sientas aislado, sino porque por el hecho de no estar en el mismo lugar, es más fácil que no estén sincronizados en todo lo que estén haciendo. Ahora, para esto es básico una herramienta de gestión de tareas, es decir, una herramienta en donde tú puedas tener todo lo que está pasando y separarlo y dividirlo por departamentos dentro de tu empresa. Y si eres solamente tú llevando tu negocio, también es crucial que manejes una herramienta de este tipo. ¿Por qué? Porque una, así no te saturas. Tienes claras tus prioridades, tienes claros tus deadlines y sabes realmente qué es esencial en este momento y qué no, eso te va a ayudar a priorizar y a cumplir tus deadlines, ¿ok? Entonces, este tipo de herramientas son Asana, Trello, Monday y hay infinidad más. Estas son las más comunes, las más populares. Mi favorita es Asana. Ve cuál se adapta mejor a ti y a tu equipo. Y si eres solamente tú, ve de una vez haciéndote a la idea de que es crucial que tengas esto. Sobre todo si en algún punto quieres contratar gente, necesitan una herramienta de estas. Ahora, la maravilla de estas herramientas es que tú puedes tener diferentes boards. Eh, los boards son como, como si fueran eh, bloques de áreas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer respecto a marketing? ¿Qué está haciendo el departamento de diseño? ¿Qué está haciendo el departamento de visual? ¿Qué está haciendo el departamento de contabilidad? ¿Qué está haciendo el, el departamento de finanzas? Sé que si es una startup, eh, probablemente todos estén en todos los boards, pero sí es importante que los separen por áreas, por temas de mejor manejabilidad. Entonces, una de estas herramientas va a ser clave, para que tú puedas ser más productivo y más eficiente en tu trabajo y tengas claras cuáles son las prioridades y cuáles son los deadlines. De hecho, te, te marca, tú puedes ver cada tarea está asignada a una persona o a varias personas, eh, tiene una fecha límite, puedes ver cómo está fluyendo, si se va a lograr la fecha límite o no, puedes poner notas, de estoy estancado en esto, puedes etiquetar gente como... Hey, para esto necesito tu ayuda o recuerda que tienes eh, que ayudarme en esto o que mandarme esto, que tú me tienes que mandar esto para que esto pase. Entonces, esto les va a ayudar mucho a tener mucha claridad. Sin una herramienta de estas, el equipo no va a funcionar de manera eficiente. Y sin una herramienta de estas, tú que trabajas solo, tampoco vas a funcionar de manera eficiente. Ahora, otra cosa importante, otra herramienta importante es una herramienta en donde puedan comunicarse en tiempo real, porque sí, a Sana puedes ver las cosas eh, pero no es una herramienta instantánea o sea, no vas a estar viendo a Sana todo el tiempo entonces para eso te recomiendo eh, una herramienta como Slack por el amor de Dios, por favor te lo pido te lo imploro, no uses Whatsapp para la comunicación de tu empresa deja tú que no sea profesional usar Whatsapp, también es invasivo es invasivo a tu gente, a la privacidad de tu gente sabes, normalmente en Whatsapp tenemos que si nuestra foto de perfil, que si nos est nuestros estados y, y es un canal que usamos más para, para nuestra familia, para nuestros amigos y también ¿por qué crees que se dan este tipo de casos en donde una persona manda una foto o algo que no? A un chat de la oficina Es súper común Y esto, esto no tendría por qué pasar Porque la, las empresas No tienen por qué estar en WhatsApp WhatsApp no es No es un canal de comunicación profesional Porque además WhatsApp tiene Lo, lo tenemos abierto siempre Un Slack Que es esta plataforma que te digo No es eh, pues pu tener horarios para Slack Y todos sabemos que O sea, todos dentro de una corporación O dentro de una empresa sabri eh, Sabemos Que si no es una emergencia no, no tenemos por qué estar entrando Slack fuera de un horario laboral. Además de que una plataforma como Slack tiene ciertas funciones que nos permiten manejar muchísimo mejor la comunicación. Ahí también vas a poder tener chats del departamento de marketing del departamento de finanzas o de ciertos temas por ejemplo este chat es para este proyecto este chat es para este proyecto aunque todos estemos en todos sabemos que en este chat solo se habla sobre esto y en este chat solo se, so solo se habla sobre esto además puedes integrarlo con otras herramientas como son Skype o MailChimp o, lo que tú que o Google Hangouts por ejemplo entonces sé que Slack también te permite hacer videollamadas que es importante hacer videollamadas con tu gente eh, pero no, no estoy, lo que no estoy segura es de, a partir de qué plan. Porque Slack tiene una versión gratuita y tiene versiones de paga. Dependiendo el tamaño y el presupuesto de tu empresa, puedes analizar cuál es la más conveniente para ti. Entonces, sí, sí puedes hacer videollamadas dentro de Slack, pero quizás tengas un límite de cuánta gente puede estar ahí. ¿Por qué llamada telefónica no? llamada de voz, porque es importante para la comunicación estar viéndole la cara a la otra persona. Ahora, esto del trabajo remoto también nos va a enseñar que hay muchas juntas que son innecesarias, pero hay juntas que sí son necesarias, o que juntas que quizás se pueden hacer más breves, más cortas, sí, pero sí es importante que tú le puedas ver la cara a las personas, por un tema también de atención, ¿sabes? Que, que que estemos seguros de que si estamos en una llamada cinco personas y nos estamos viendo, ¿sabes? Si la otra persona realmente está o no está. Igual y una persona deja abierta su computadora, y sí, sí, te estoy escuchando y está por allá sirviéndose un café o haciendo, que, digo, no es que esto esté mal, pero hay momentos en los que sí necesitamos cierto enfoque y es bueno, y también es bueno el verle la cara a otras personas porque no te da este sentimiento de aislamiento, que es importante cuidar porque a veces eh, cuando estamos trabajando remotamente nos sentimos aislados entonces es importante verle la cara a la persona sobre todo ahorita sobre todo ahorita en momentos como ahorita que estamos eh, en muchos países hay cuarentenas algunas voluntarias otras impuestas entonces es importante poder ver la cara a las personas punto número tres pon límites límites con tu familia o la, las personas que vivan contigo en tu casa, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes si los tienes y contigo mismo. Probablemente contigo mismo sobre cualquier otra persona. ¿Por qué? Trabajar desde casa no significa trabajar más horas que eso te quede muy claro. Que, este, que tengas tu computadora y tu trabajo en tu casa no significa que vas a estar resolviendo cosas de trabajo a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Así como tienes un horario de entrada y salida de la oficina, también tienes un horario de trabajo. Entonces es importante que si con tu familia o si tienes roomies o si vives con tu pareja, que tengas ciertos tiempos en donde puedas decir oye, no me distraigas. No ese tiempo, a menos que sea una emergencia... Necesito estar enfocado. Y sé que es un reto, sobre todo quizás si eres mamá o papá y tus hijos ahorita están en casa, es un, es un reto bastante complicado. Entonces, quizás si eres mamá o papá, ponerte bloques, ¿no? Bloques de tiempo de que 40 minutos, una hora, después vas a checar lo que sea que tengas que checar, Después, otra hora, quizás tu vida tenga que ser más así, pero si vives con adultos, entonces creo que sí puede haber cierto entendimiento de que de tal hora a tal hora vas a estar enfocado en algo y por muy chistoso que esté el meme o por muy gracioso que esté el programa, que esté viendo el otro o que simplemente no quieres ruido fuerte, eh, que alguien ponga cumbias en el cuarto de al lado... Eh, es importante que establezcas estos límites con las personas con las que vives, con tus compañeros de trabajo y con tus jefes en cuanto a horarios de a qué hora vas a estar disponible y a qué hora no. Es muy frustrante y muy invasivo para una persona que le gusta mantener cierto balance y separar muy claro su tiempo laboral y su vida laboral de su vida privada. Es muy frustrante estar recibiendo mensajes a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche. Eso no es correcto. Y, y si tú eres el que lo hace, please evítalo. O sea, no. Hay horas laborales. Hay horas laborales. Entonces, también habla con tu equipo, habla con tu gente. Oye, eh, ¿en qué horarios nos vamos a estar comunicando? Porque nadie quiere estar un miércoles a las 10 de la noche atendiendo llamadas solo porque hace home office. Eso no está cool. A menos que sea una emergencia y me digas, oye, si no atendemos esto ahorita, eh, la compañía quiebra mañana. Ok, quizás en ese momento sí es una emergencia y llamas a la persona, ¿no? Pero si realmente es para decir algo que podías decir a las 9 de la mañana del día siguiente entonces evita esta comunicación tanto evita ser tú la persona que propicia esta comunicación como si estás recibiendo estos mensajes pon estos límites claros de oye a estas horas pues por favor no es hora de mi familia o es hora de mis amigos o es hora de picarme la barriga lo que tú quieras es tu hora entonces sé muy claro en esto punto número 4. no te descuides no te descuides en cuanto a tu aspecto personal y tu salud física ¿por qué? ok quizás es tu primera experiencia haciendo home office. Día 1, uno, yay, voy a trabajar en pijama. Día 2, voy a seguir en pijama. Día 3, sigo en pijama. Día 4, ya no te vas a estar sintiendo con tanta energía, te va a ir ganando la flojera, te va a ir dando ganas de que te quedas en la cama, que se te pegan las sábanas. Y realmente no está cool que pierdas tu higiene personal simplemente por el hecho de estar en tu casa o no, no tu higiene personal, pero tu aspecto personal, es importante que lo cuides para ti. Y en cuanto a un nivel energético y que te sientas bien, que te sientas limpio, que te sientas fresco, de verdad que pareciera que es algo que no influye, pero sí influye el hecho de que te arregles y de que te sientas bien. También, por ejemplo, el tener tu horario de hacer ejercicio. Ahí no te voy a dar aquí toda una clase de los beneficios de hacer ejercicio, pero todos sabemos que incluso no solamente para mantenernos eh, delgados o en forma, sino mentalmente hacer ejercicio te libera muchísimo y explota tu creatividad y te, te dejas de sentir abrumado y liberas endorfinas y una cantidad de cosas que, bueno, realmente el ejercicio es muy beneficioso. Y entonces, si tú empiezas a descuidarte, deja de hacer ejercicio, qué flojera, porque mucha gente quizás tiene sus horarios de que sale del trabajo y de ahí se van al gym o van al gym y de ahí al trabajo, en fin. Entonces, si tú empiezas a permitir que estas cosas, eh, irlas dejando de pasar, de que no, no va a ser ejercicio, me voy a quedar en pijama todo el día, energéticamente no te vas a sentir bien y tu productividad no va a ser la misma, va a ir bajando. Lo mismo también con el hecho de comer bien. Oye, estás en tu casa, aprovecha que no tienes que ir a comer fuera, y no pidas pizza a diario. Aprovecha que puedes cocinar en casa, sobre todo ahorita, en este momento, come sano. Tenemos que cuidar nuestro sistema inmunológico. Entonces, come sano, come bien y cuida mucho todos estos aspectos de tu parte física para sentirte bien contigo mismo y que no te gane la flojera y esto empiece a impactar también en tu productividad. Porque créeme que si te quedas una semana en pijama ya no vas a tener tantas ganas de estar trabajando y estar haciendo cosas y más bien te van a dar ganas de comer chatarra y ver Netflix. Yo cuando empecé a trabajar desde casa, cometí ese error, no, no me quedaba en pijama, pero me quedaba en ropa deportiva porque me iba a hacer ejercicio, después decía que flojera, luego me baño y realmente me di cuenta que no era lo mismo y no me sentía igual eh, estando lista, bonita, sintiéndome bien en ropa que me gustara, obviamente cómoda, no con no, 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 no tacones ni nada, o sea, me he visto así como... Si estás en YouTube y me estás viendo, así es como he visto de, de diario, casual, jeans, a veces zapatos, a veces tenis. Pero es importante para mí el, el sentirme bien y, y arreglarme, aunque no salga de mi casa, porque tu energía sí cambia. Entonces, cuida mucho ese punto, aprovecha también para hacer ejercicio, para comer bien. El punto número cinco, adapta un espacio para trabajar. Adapta un espacio en el que te sientas bien, en el que sientas que te fluyen las ideas. Y esto te lo digo porque es un punto que también a mí me costó entender su importancia desde hace ya tiempo que yo empecé a trabajar desde casa. De hecho, yo tengo muy poca experiencia trabajando en una oficina. Todo, mi experiencia laboral es trabajando desde casa, básicamente. Y cometí el error de que mi oficina era mi comedor. Bueno, ahorita de hecho estoy en mi comedor. Pero es realmente solamente para grabar esto. Como también lo estoy haciendo en video, el espacio que yo tengo para trabajar es un poco pequeño y no me cabe la cámara y la luz y el micrófono y todo. Entonces, eh, me vengo para acá. Pero antes, este comedor eh, era mi espacio de trabajo siempre. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo soy una persona muy ordenada. Me gusta el orden y me gusta ver todo limpio. Y entonces, de repente, no entendía por qué me sentía tan de mal humor en mi casa. Y era porque llevaba dos semanas con el comedor tirado lleno de cosas y esto también te digo te, te bloquea energéticamente te bloquea energéticamente en el sentido de que te sientes mal en tu espacio en cambio si tú adaptas un espacio en el que ames estar de verdad que tu productividad va a subir tu nivel de eficiencia va a subir porque te vas a sentir te vas a sentir mejor en un espacio que que de verdad te guste estar que disfrutes estar y aprovecha también el hecho de que si estás en casa si es tu casa, puedes también adaptar el espacio a tu manera. Por ejemplo, yo tengo, me, me compré un difusor de estos de aceites esenciales porque me gusta que huela rico, me compré una plantita. Eh, si estás en YouTube, te voy a poner una foto de cómo tengo este espacio. Este, tengo unos cuarzos y tengo cosas que me gustan y que me hacen sentir bien, que me gusta verlos, que es un espacio que me gusta entrar, verlo, y digo, me gusta estar aquí. Obviamente hay veces... Que quizás si sí te saturas un poquito y dices, quiero algo diferente y ok, me voy con mi compu a la sala o, o si sí me llego a sentar aquí o me siento en la terraza porque quiero algo, algo distinto. Claro que es válido. O quizás te vas a un café. Ahorita obviamente no, pero quizás te puedes ir a un café o algo así. Pero si vas a estar trabajando en casa la mayor parte de tu tiempo, si sí designa un espacio que sea para eso, para trabajar y que sea tuyo. Hazlo a tu manera, porque quizás en una oficina no puedes estar poniendo cosas que huelan, porque el espacio es para todos. Pero si es tu casa, aprovecha para hacerlo a tu manera y a tu gusto y pegar las cositas que quieras, igual y un pizarroncito, y decorarlo, pintarlo del color que quieras, del color que a ti te dé paz, te dé armonía. Entonces, ese es un punto importante. Y el último punto, punto número seis. Aprovecha tu tiempo libre. Tu tiempo libre ahorita es... Oro, sobre todo si estás escuchando esto ahorita, que estamos en cuarentena y no estamos saliendo de casa, tienes el tiempo del mundo, ¿por qué? A, a ver, sumamos, ¿no? ¿Duermes ocho horas al día? Bueno, hay gente que duerme menos, ¿no? Pero yo amo dormir ocho horas al día. Es lo que recomiendan que debemos dormir para que estemos bien y estemos sanos. Eh, para que estemos bien y estemos sanos. Entonces, digamos que duermes ocho horas al día. ¿Trabajas otras... Ocho horas. Hay gente que trabaja un poco menos, gente que trabaja más. No te recomiendo que trabajes más de ocho horas al día, pero bueno, dependiendo. Trabajas ocho horas, duermes ocho horas, son dieciséis horas, te quedan ocho horas. ¿Qué vas a hacer con esas ocho horas? Sobre todo ahorita, de verdad, cuida mucho en qué estás utilizando ese tiempo. Sé que normalmente quizás usas ese tiempo también gran parte para desplazarte a, su trabajo, a tu trabajo, sobre todo si vives en una ciudad como la Ciudad de México o muchas ciudades de Latinoamérica donde hay demasiado tráfico. Pero ahorita tienes la bendición de que no estás utilizando tiempo de tu día para desplazarte a tu trabajo. ¿Y qué vas a hacer con ese tiempo? Créeme que no lo quieres utilizar para estar viendo memes, para estar viendo Netflix, para estar viendo YouTube, o para estar viendo las noticias o cuántos contagiados van de coronavirus en tiempo real. Ahorita quieres utilizar tu tiempo también para llenarte de cosas que te nutran para leer un libro, para empezar ese proyecto, igual y eh, chance hace años compraste una guitarra y la aventaste en el closet porque no tenías tiempo de practicar, bueno, hoy es el momento, utiliza tu tiempo sabiamente, eh, convive con tu familia o convive con la gente con la que vives y, y además incluso si aprendes a ser eficiente en tu home office, como es un espacio donde tienes menos distractores, también va a ser algo súper positivo, el hecho de que puedas hacer tu tiempo más eficiente y entonces probablemente tengas más tiempo libre. Entonces, usa ese tiempo libre para algo increíble. No te digo que nunca veas Netflix o nunca entres a Facebook. Claro que hazlo, claro que disfruta también. Ve series, échate maratones, lo que quieras. Pero a lo que voy también usa tu tiempo para algo que te nutra, te haga crecer y te haga sentir bien. Empieza un curso en línea, eh, practica yoga, búscate unos videos para aprender a bailar zumba o salsa ¿no? en tu sala. Hay muchas cosas que puedes hacer, además de estar viendo todas las series que puedas en Netflix y créeme que te vas a sentir mejor. El hecho de que tengas tiempos libres y que los aproveches para algo que te haga crecer. Y con eso damos por terminado el episodio de hoy. Muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Cuéntame aquí en los comentarios si estás en YouTube o cuéntame en arroba emprendiendo con el alma en Instagram qué te pareció el episodio de hoy. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Encontraste cosas que te sirvieron? ¿Vas a, ¿Qué cosas vas a empezar a aplicar a partir de hoy? Cuéntamelo todo, me encantará escucharte o leerte o lo que gustes. Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana, todos los jueves, tanto en YouTube como en Spotify.